0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Val Ouro com com Universidade FM e que esta semana conta com o Artur Cascarejo, diretor do Parque Natural Regional Valdo Tua. Artur Cascarejo tem uma rica experiência associativa, assumiu desde muito cedo cargos, por exemplo, no Atlético Alijuense, na Santa Casa de Lejó, na Fundação Maurício Penha, no Círculo Cultural Miguel Torga. Também já fez rádio, curiosamente passando também pela Universidade FM e outras rádios da região. Está ligado à vida autárquica desde 1993, foi deputado municipal, presidente da Assembleia Municipal de Elejó e presidente da Câmara Municipal também, cargo que desempenhou entre 2002 e 2013. Foi ainda vice-presidente da Região de Turismo da Serra do Marão, membro da direção da Associação de Municípios Trás os montes e Alto Douro, secretário da Mesa da Assembleia Geral das Águas Trás os montes e Alto Douro, Desempenhou ainda funções de bugal no Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e foi membro da direção do Museu do Douro desde 2009 até 2013. Foi ainda Presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Douro entre 2009 e 2013 e, em 2011, foi eleito Presidente do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Regional Val -de Tua. É, desde novembro de 2013, uh, Diretor do Parque Natural Regional Val do Tua, cargo que ocupa até ao presente apenas para referir algum do currículo do, do vasto currículo do nosso convidado de hoje. Precisamente a área do Parque Natural Regional Valdo Tua é de aproximadamente 25 mil hectares, situa-se no Baixo Tua, entre os distritos de Vila Real e Bragança e os, integra os municípios de Elijó, Mursa, a margem direita do Rio Tua, Vila Flor e Carraseda de Anciães, na margem esquerda e ainda Mirandela. Este parque tem a particularidade importante de agregar cinco conselhos de culturas e tradições identitárias, que faz com que exista uma grande diversidade, não só na escolha por parte de quem o visita, mas também na gastronomia, nos vinhos, no artesanato, na geologia, na hidrogeologia, nas microreservas, na flora e nos agrossistemas existentes no Vale. Muito bem-vindo, Artur Cascarejo, é um enorme prazer termos aqui nesta segunda edição do nosso Para Cá dos Montes e agradeço desde já ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, eu é que agradeço o convite formulado pela Universidade FM. Um, íamos começar um bocadinho à volta de onde é que surge este Parque Natural e surge inevitavelmente com uma barragem que nasceu, um, que nasceu num vale e que gerou na região, na altura, algumas críticas, algumas paixões. Uhum. Um, a unanimidade em torno da obra sempre foi algo difícil a alcançar, embora uh, com argumentos de um lado e do outro que, que justificaram na altura o investimento. Acha que a sociedade já reconheceu e aceitou a importância desta obra?
1: Uh, em primeiro lugar, eu, eu gostaria de salientar que, de facto, uh, o parque surgiu na sequência da construção da barragem uhum. uh, de Fostua e dizer que, obviamente, a decisão da construção da barragem foi uma decisão do Governo Central e, na altura, os autarcas da região, e eu na altura tinha, desempenhava as funções de Presidente da Câmara Municipal da Lejó, o que fizeram quando foram confrontados com o Plano Nacional de Barragens e com a hipótese da construção de uma barragem no do Tua, o que fizemos foi preparar-nos para os dois cenários. Preparar-nos para o cenário de existir barragem e preparar-nos também para o cenário da não existência de barragem. E então o que fizemos? Encomendamos um estudo à Quartner eh, para, com, em conjunto connosco, com as autarquias, fazermos no fundo um caderno de encargos para apresentarmos ou ao Governo, se não houvesse barragem, ou à EDP, se houvesse barragem. E foi, no fundo, esse caderno de encargos que serviu de base à declaração de impacto ambiental da barragem de Fostua e que hum, do nosso ponto de vista marca aqui uma mudança de paradigma no que diz respeito à construção de barragens. Isto porquê? Porque normalmente quando se construía barragens no passado no nosso país eh, havia de facto eh, um, um licenciamento dessas barragens e, portanto, uma verba inicial a pagar ao Estado, havia uh, um impacto no, na altura da construção, mas depois da construção os territórios que eram afetados por a barragem, porque uma barragem afeta sempre um território, isso não há dúvida nenhuma, não tinham nada. E portanto uh, tinham um impacto na altura da construção e depois desaparecia esse impacto na medida em que, como sabemos, uma barragem praticamente gera-se com uma ou duas pessoas e de resto é tudo digitalizado e por aí fora. E, e o que nós nos preocupamos desde o primeiro momento, foi exatamente em termos um projeto de desenvolvimento integrado para o Tua associado a esta situação, aproveitando, digamos assim, a própria polémica. E eu digo uhum. desde já que a polémica foi importantíssima para nós. Aliás, parte dela nós também a estimulamos. E porquê? Porque quanto mais polémica houvesse, e nomeadamente das organizações não-governamentais, dos movimentos ambientalistas, etc., mais capital de queixa nós tínhamos e, portanto, mais fácil era negociar ou com o Governo ou com a EDP uh, melhores contrapartidas. Claro. E, portanto, deixe-me dizer-lhe isto sem qualquer hipocrisia e com total verdade que essa polémica foi muito bem-vinda por nós. Uh, porque, saliento isto, não fomos nós que tomamos a decisão da de construção da barragem, nós fomos confrontados com ela. E o nosso papel era... Defender o território da melhor maneira possível. E uhum. foi isso que procuramos fazer. Uhum. O, o, já agora, o parque surge exatamente na sequência dessa defesa. Uhum. E já agora acrescento uma especificidade própria deste parque. Que é, se não existisse parque, para além do, do, da verba inicial do licenciamento da barragem, que no caso foram 60 milhões de euros, uh, estava previsto, e está previsto na lei, em termos ambientais, o pagamento de um fiz gestão ao longo dos 75 anos, que é a duração da concessão uhum. desta barragem. Esse fiz de gestão, se não existisse, o Parque Natural Regional do Val do Tua, e aqui a palavra-chave é o regional, uhum. já lhe digo porquê. Eh, o que é que acontecia era que 3% do aproveitamento líquido da barragem, que é o tal fiz gestão, ia todo para Lisboa para o fundo ambiental. E portanto, a intervenção era feita aqui no Vale do Tua e não ficava cá nada relativamente a este fiche de gestão. Nós quando nos apercebemos disto, criamos o Parque Natural Regional do Vale do Tua exatamente para pelo menos parte desse fiche de gestão ficar cá. Fica cá. E portanto, 75% desses 3% ficam aqui no território exatamente porque existe um Parque Natural Regional. E a palavra-chave aqui está no regional, porque o nosso conselho de administração é constituído pelos cinco municípios mais uhum. a EDP. E o modelo de gestão é muito simples. Os cinco municípios entram com o território, a EDP entra com o financiamento e daí, digamos assim, pelo menos neste aspecto, conseguimos durante 75 anos ter o financiamento do parque numa dupla perspectiva, numa perspectiva de apoio ao, à biodiversidade e à preservação do ambiente e do desenvolvimento sustentável e depois também numa outra componente de turismo de natureza que nós estamos a desenvolver para apoiar do ponto de vista social e económico a região.
0: Disse-me há pouco que no início do processo tinham, estavam os autarcas preparados para, as duas, para os dois cenários, o cenário Sim. de construção e não construção. Isso significa que desde cedo identificaram o potencial que este vale poderia ter independentemente da, da barragem sim, vir a ser sim,
1: exatamente. construída, até porque já uh, durante muito tempo tínhamos, uh, embora individualmente, os autarcas da região, embora individualmente, tínhamos tido algumas conversas uhum. sobre a hipótese, por exemplo, de, no, no, de termos aí a, a construção de mini-hídricas, a exemplo do que fizeram no Tâmago uh, e que foi um sucesso, como sabe. E, portanto, estas nossas conversas acerca das potencialidades do Val do Tua já iam existindo de um ponto de vista mais ou menos informal. E, portanto, quando fomos confrontados com aquela situação, dissemos é uma oportunidade única para este território e, portanto, esse tal caderno de encargos, como lhe disse, estes investimentos uhum. que estão previstos na DIA e que estão a ser concretizados, era para ser apresentados ao AEDP ou ao Governo. Ao Governo de que forma? Iamos, se não houvesse barragem, portanto, no fundo, uhum. é essa a sua pergunta. Nós iríamos tentar reivindicar para o tua uma ação integrada de base territorial, uhum. onde aquele investimento que foi realizado pela EDP, nós procuraríamos que fosse realizado através do Governo Central, obviamente com apoio de fundos comunitários, e, portanto, procuraríamos aí um contrato de programa para poder executar exatamente esse caderno de encargos, porque o caderno de encargos já era exatamente o mesmo. O que, o que diferenciava aí, digamos, a única coisa que havia aí de diferente, era a quem o íamos apresentar, okay. ou ao Governo, ou à EDP, se houvesse barragem, como e, aconteceu.
0: Como aconteceu, portanto, estamos com uma barragem, estamos com um espelho de água que agora atinge o seu potencial, há cerca de um ou dez anos que a Albufeira atinge o nível máximo. Sim, há é, é um ano. Há um ano. É, esse é, é, na sua opinião, o principal ponto de atração deste vale, é o espelho de água que está a ser criado, ou que foi criado... Com a barragem, acha que é daí que é aí a exploração desse espelho que pode ser a mais-valia deste Val?
1: É uma âncora, sem dúvida, para o aproveitamento, nomeadamente do ponto de vista do turismo uhum. deste Val. Não há dúvida nenhuma sobre isso, porque eh, o espelho de água vai nos permitir, através do projeto da mobilidade, eh, ter barcos desde Foz do Tua até a Brunheda, e, uh, da Brunheda para cima, ter o comboio, a reativação do comboio, uhum. na parte da linha que não ficou submersa pela barragem, até Mirandela. E, portanto, vamos ter um produto diferente, uhum. um produto uh, único, uh, porque uh, mais curto do que, por exemplo, o do Douro, e mais diversificado, porque no mesmo trajeto, uh, em cerca de 50 km. Nós, com 50 e picos, nós conseguimos ter barco e comboio e, portanto, vai ser eh, uma situação eh, diferenciadora. E está previsto no estudo que fizemos que, nos, no primeiro ano, eh, a Dourma Azul, que vai connosco, eh, é o concessionário que vai connosco desenvolver este projeto, prevê 100 mil turistas. Ora, 100 mil turistas para o Vale do Tua no ano de lançamento, a concretizar-se, será obviamente muito importante para aquela região. Mas, eh, para além da viagem, é importante aqui dizer que vão ser recuperados também a piadeiros eh, para aí localizarmos centros de interesse com produtos regionais e eh, já foram construídos uns cais da costagem uhum. para, no fundo, ligar esta viagem ao território. E, portanto, é importante perceber aqui que o essencial desta viagem, para além de usufruir da paisagem, é também reanimar a economia das aldeias ribeirinhas do Val do Tua e dos respectivos conselhos, e portanto eh, trazer o turista do comboio para o território e do barco para o território. E aí entra o plano de desenvolvimento turístico do Parque Natural Regional do Val do Tua, com um conjunto de projetos também que já, entretanto, desenvolvemos.
0: E vai ser este, este ano vai ser o primeiro ano dessa solução de mobilidade?
1: É, já conseguimos uma coisa muito importante e acho que é o mais difícil neste país, que é o acordo entre todas as partes, uhum. porque é preciso ver que este projeto de mobilidade é uma coisa completamente inovadora, sim, sim. na medida em que a linha foi desativada, como sabem, desativada na sequência daquelas mortes que, de, que tiveram origem uh, num, num desaproveitamento da de linha e, num, e na, na ausência de manutenção por parte do Estado central, Uh, e portanto a linha há muito tempo que estava fechada, ao contrário também do que passou na opinião pública, não foi a barragem que fechou a linha, quando a barragem foi construída a linha já estava desativada há 4 anos, Sim. portanto já há 4 anos que não funcionava, foram os, os acidentes que aconteceram que deram origem a essa situação, eu diria é ao contrário, foi a barragem e este plano de desenvolvimento integrado decorrente da barragem que vai reativar a linha e que vai fazer com que o comboio torne a a apitar no Tua, embora num, num trajeto pequeno mas não interessa, mas durante esse ponto e nesse ponto vai, vai apitar e vai permitir que o turista torne a apreciar a beleza paisagística desta linha, pelo menos numa parte da sua extensão. E portanto eh, a nossa expectativa é que de facto eh, este conjunto de projetos que estamos a lançar no terreno possam eh, alavancar, e já têm alavancado Uh, já temos alguns dados para transmitir relativamente a esse, a esse facto, posso alavancar, de facto, um, um desenvolvimento uh, neste território assente no capital natural e assente num desenvolvimento sustentado do ponto de vista ambiental e ecológico. Porque nós temos que ter consciência que o Val do Tua, como o Val do Douro, uhum. como o interior do nosso país, de uma maneira geral, não está preparado era um turismo de massas e massificado. Nem tem condições para isso. O turismo que nós queremos é um turismo de qualidade, um turismo de excelência, que faça com que as pessoas que nos visitem deixem cá mais valias. Uhum. E as mais valias, consubstanciam-se não apenas na viagem, mas na compra de produtos locais, no, na, no dinamismo, por exemplo, da, da restauração, por exemplo, do alojamento local, dos hotéis, etc. E, portanto, de criar esta aliança entre o agroalimentar e o turismo, que não há dúvida, todos os planos estratégicos para
0: a região apontam como sendo o nosso presente e o nosso futuro. Se calhar ainda é um pouco cedo para verificarmos o potencial, mas já vão surgindo no território algumas, alguns eventos, algumas situações que decorrem deste potencial que começa a ser explorado na Tua. Pergunto-lhe que se tivesse, na altura, a Administração Central uh, seguido o caminho de não investimento, portanto, não construção da barragem da tua, se todo este potencial que nós agora já nos começa a ser mais fácil identificar que aquele vale pode ter, se poderia ter sido estimulado, ou seja, se o impacto, por exemplo, na economia local, que há pouco hum. falou, poderia ser atingido de igual forma sem esta barragem?
1: Com total honestidade intelectual, não sabemos. Não saber. Agora, o que sabemos é que nós fizemos os trabalhos de casa, o projeto era aquele, se fosse aprovado pelo Governo e tendo em conta a tradição das burocracias estatais e mesmo das candidaturas a fundos comunitários, o que nós podemos, com honestidade intelectual, dizer é que, obviamente, alguns investimentos demorariam mais tempo. Uhum. Demorariam mais tempo porque quer se de candidaturas, quer de, de aprovações que, eh, com certeza, eh, não seria tão fácil como nós que, eh, através do financiamento da EDP, conseguimos realizar os mesmos investimentos de uma forma mais rápida. Portanto, isso aí não tenho a mínima dúvida. Agora, uh, não podemos falar de uma coisa que não existiu. Claro. Agora, o que nós podemos dizer uh, é que estávamos preparados para isso e que, uh, agora, a velocidade com que isto avançou, acredito que se fosse através do Estado Central e através de candidaturas a fundos comunitários, poderia ser, evidentemente, menor. Mas uh, eu acho que os autarcas e a região tinham a obrigação ética e moral de exigir, para além da política, de exigir que esse investimento fosse feito. Porque, como digo, as potencialidades uhum. estavam lá há muito tempo, há muito tempo eram prometidas aos autarcas da região e nunca concretizadas. E por isso. O que podemos dizer é que um, soubemos aproveitar, digamos assim, uh, esta oportunidade e ver numa crise e numa questão que era polémica, aquela, aquela, aquela dupla visão dos chineses, daquele símbolo que eles têm para a crise, que é ver a crise <risos> e ao mesmo tempo a oportunidade. Pois nós também vimos isso uhum. e, portanto, tentamos foi alavancar a oportunidade e deixar-nos de lamentações relativamente ao que estava a acontecer porque, vamos ser sinceros, quer dizer, muitas pessoas podem dizer ah, mas aquilo tinha uma beleza natural, que entretanto foi perdida, eu digo que foi transformada, não é? foi transformada. Tem agora outra beleza natural, pode-se discutir se gostava mais da anterior ou da atual, agora o que eu tenho a certeza é do seguinte, se não houvesse este pretexto, se não se tivesse registado a polémica que se registou, e se não houvesse esta situação da construção da barragem, pois esta oportunidade não existia nem de uma forma nem de outra okay. e, portanto, não estaríamos aqui a falar deste investimento.
0: O Parque Natural eh, Regional de, -de portanto foi criado para gerir esta parcela de território diretamente impactada pela barragem. Que missão em concreto tem este Parque Natural? E faço-lhe esta pergunta porque dá-me a sensação que se calhar a comunidade, a sociedade aqui à volta, ainda não se apercebeu efetivamente que está um parque a funcionar e que está com enorme Potencialidade e que está a gerir todo um conjunto de, de. todo um território que tem enormes diferenças que por si se complementam e acabam por criar aqui uh, um ponto de interesse também na nossa região. O que é que o parque está em concreto a fazer para que se perceba também uh, pela sociedade? Muito bem, com todo o
1: gosto. Ora bem, o parque vai fazer em setembro seis anos de uhum. existência. Portanto, uh, Petil foi criado num decreto uh, regulamentar uh, exatamente há seis anos, portanto é ainda um bebê, se Sim. quisermos dizer, se é assim dizer, mas o que é que nós fizemos durante estes seis anos, Que isso é que é importante e o que estamos a fazer. Uh, a primeira medida foi uh, pegar no parque e integrá-lo na uh, rede de áreas protegidas de âmbito nacional. Uh, porquê? Porque isso permite-nos ter acesso a um conjunto de mais-valias, uh, quer em termos de candidaturas, quer em termos até de promoção e conhecimento a nível nacional e internacional. Uh, depois... Fizemos, em parceria com as escolas uh, dos, dos cinco conselhos e em parceria com as uh, escolas superiores, uh, o TAD e a IPB, porque nós estamos uhum. nas duas, nos dois distritos, nos dois não é? Vila Real e Bragança, fizemos uh, os nossos logos, fizemos uhum. candidaturas, portanto, pusemos os alunos a trabalhar numa lógica que nós defendemos que tudo o que deve ser feito deve ser feito cá só contratar fora da região o que não okay. conseguirmos cá e, ao mesmo tempo, foi também uma forma de, ao envolvermos as escolas secundárias e o ensino superior, de nos darmos a conhecer, não é? E, portanto, nessa medida, eh, por exemplo, logo ao do Parque Natural Regional do vale do Tua, que está aqui, foi, eh, foram alunos e professores de uma, de, uma, de uma turma de tecnologia da Escola Secundária da Lijó que ganharam, digamos, este concurso e deram origem a este logo, por exemplo, o logo da agência foi uma escola de Mursa, a escola profissional de Mursa, e temos um plano de marketing e comunicação do parque, que eh, teve um concurso também com prémios, tudo isto com prémios, que foi ganho pela UTAD, pela Universidade de Traz montes Alto Douro, o primeiro prémio, e o segundo e terceiro pelo IPB. Mas nós depois, no fundo, acabamos por aproveitar ideias uhum, de todos, de todos. E, e com isto o que é que nós quisemos? Quisemos, no fundo, partilhar o parque com o território, porque é assim, o parque por mais investimento que faça e por mais dinâmica que tenha, só poderá ter êxito se o território eh, conhecer, como disse muito bem, e fizer parte desde a primeira hora desse mesmo projeto de desenvolvimento. Eu quero lhe dizer que nós não temos nenhuma ação nem nenhum projeto que não seja partilhada com os atores locais. Uhum. E vou-lhe já dar mais dois ou três exemplos sobre, sobre esta, esta partilha. Por exemplo, um dos, dos sucessos que, um dos maiores sucessos que temos tido ao nível do desenvolvimento do turismo sustentável, tem sido uma aposta nos percursos pedestres. Lançamos uma rede de percursos pedestres do parque, num primeiro momento, dois percursos de pequena rota por cada município, portanto, são cinco, uhum. já temos dez, uh, mas vamos avançar com mais, estamos a avançar com mais, e a ideia depois é futuramente fazer, digamos assim, uma grande rota ao longo dos uh, 25 uh, mil hectares do parque, portanto, ligando todos os uh, diferentes conselhos do Parque Natural Regional do do Tua, de uma margem e outra do próprio uh, Rio Tua. Mas, uh, para lhe dizer que, por exemplo, Nesta constituição destes percursos pedestres, nós contratamos uma empresa uh, de âmbito regional, neste caso de Mirandela, a Natrotax, que nos fez a consultadoria dos percursos, uhum. mas nós uh, trabalhamos diretamente com as juntas de freguesia, diretamente com as autarquias e com as associações locais. Por exemplo, estes percursos têm a característica de serem percursos circulares que nascem e terminam sempre numa aldeia. Sempre numa aldeia para quê? Numa das aldeias ribeirinhas, do Parque Natural Regional do do Tua, para quê? Exatamente para animar a economia local, eh, o café, o restaurante e os produtos locais. A ideia é, quando as pessoas forem fazer o percurso, para além da prática desportiva, para além da uhum. saúde, para além de tudo isso, conhecerem a realidade do parque, conhecerem as pessoas e conhecerem os produtos porque ninguém compra nem ninguém gosta daquilo que desconhece. Claro. E, portanto, só conhecendo é que pode comprar. E, portanto, é, é, um, é um dos exemplos da, da nossa metodologia de ação. Uh, mas também lhe podia dar outro exemplo, esteve-lhe é é, a falar desta parte que tem a ver mais com o turismo, uhum. mas vou-lhe dar agora um outro exemplo que tem a ver, a ver mais com o ambiente e a biodiversidade. Porque nós temos um plano de atividades, já agora, que tem seis... Uhum. projetos específicos na área do turismo sustentável e seis uh, atividades programadas para a área do uh, ambiente e do desenvolvimento económico sustentável e portanto da, da preservação do ambiente este outro projeto na, na, na área do ambiente e da preservação do ambiente tem a ver com a utilização uh, de morcegos uhum. para combater as pragas agrícolas no Vale do Tua nomeadamente uh, no Sobreiral na vinha e no olival. Isto foi uma candidatura que fizemos ao Fundo Ambiental, no valor de 200 mil euros, eh, em parceria com a UTAD e em parceria com a Universidade do Porto, mais concretamente com o Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto, INBIO, que ainda recentemente foi falado, aparece no Expresso deste último fim de semana, porque também apresentaram uma candidatura... De uns, de uns milhões largos de euros a nível internacional, portanto uhum. a nível europeu, ganharam, são de facto um centro de investigação de ponta que nós temos no país, temos coisas muito boas a este nível no país e tem, tem, isso tem tido um sucesso enorme, ultrapassou claramente as nossas expectativas e também aqui tínhamos que obviamente ter a adesão dos agricultores. Claro. Porque os terrenos não eram nossos e a experiência tinha que ser feita, digamos assim, nos terrenos agrícolas de cada agricultor. Fizemos isto em parceria com a douro Norte e com a Silvidouro, que são duas associações florestais que também trabalham connosco na área da biodiversidade e da gestão da floresta, do risco de incêndios, etc, etc, combater tudo isso. E tivemos uma adesão extraordinária, porque as pessoas, inclusive alguns agricultores, eh, disseram-nos, ainda bem que vocês estão a desenvolver este projeto, porque antigamente, de facto, eh, os, os morcegos faziam este trabalho de ecossistema, não é? faziam este trabalho e, portanto, nós não precisávamos de utilizar os agroquímicos. Qual é a vantagem deste projeto? Duas vantagens. A vantagem ambiental, como é óbvio, desde logo, porque evita-se o uso, de pesticida, uso e abuso claro. de pesticidas e de agroquímicos, mas também uma vantagem económica, porque sendo os morcegos a fazer este trabalho o agricultor não precisa de comprar os agroquímicos e não precisa de gastar dinheiro para os aplicar. E, portanto, percebe imediatamente que isto é uma mais-valia, digamos assim, económica, é dinheiro que lhe entra diretamente no bolso através deste serviço de ecossistema. Portanto, dei lhe só dois exemplos, sim, sim, sim. um numa área e outro noutra, do que estamos a fazer e eh, dos projetos em que estamos envolvidos. Mas também damos muita importância Há, exatamente por sermos algo recente e que as pessoas ainda não conhecem na sua amplitude, como disse muito bem, porque temos seis anos de existência, há comunicação regional eh, quer dos dois distritos, uhum. eh, de, de Vila Real e de Bragança. Uh, por exemplo, tem aqui uh, uma publicidade nossa, feita no Notícias de Vila Real, mas está também na Voz de como no Mensageiro de Bragança. Uh, temos umas verbas próprias para isso, rádios, uh, meios de comunicação uh, regionais, escrita, imprensa escrita, uhum. imprensa falada. E porquê? Porque entendemos que nós também só podemos ter boa comunicação e, nomeadamente, no mundo em que vivemos com as fake news, comunicação séria Exato. e autêntica, uh, regional, se também tiverem o nosso apoio. E é também uma forma de nos ajudarmos mutuamente, eh, dão a conhecer o parque e o parque ajuda também à sustentabilidade social e económica da comunicação regional, eh, que, enfim, eh, vive sempre com algumas dificuldades, como nós sabemos. Mas gostava de lhe dizer que eh, do ponto de vista dos nossos projetos, para além destes dois exemplos, nós temos, eh, tem, temos estado a desenvolver eh, dois outros projetos de, de grande impacto eh, que envolvem organizações não governamentais e que envolvem os alunos. Eh, Vou-lhe falar do projeto Junto à Terra, uhum. que lançamos este ano a primeira edição, tem a ver com os alunos do oitavo ano e eh, tem uma tripla componente. Tem uma parte de e-learning, em que eles estudam, no fundo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas e tudo isso. Depois tem uma parte, e por isso se chama junto à Terra, de contacto real com uh, o capital natural de cada um dos conselhos. Uh, e tem, depois, uma terceira parte, uh, em que eles vão apresentar um filme e vamos atribuir também prémios, um filme de 3, 4 minutos, acerca daquilo que aprenderam. Uh, este é um projeto de educação ambiental, que nós damos muita importância a, a esta componente. Levamos este ano, este ano é a primeira edição, esta parte final vai ser realizada em Vila Flor, foi por sorteio, portanto, calhou em Vila Flor, mas realizamos esta atividade com todos os alunos do oitavo ano, em todos os municípios, com seis oficinas. Uma realizada pelo Parque, outra pela GNR, nomeadamente o CEPNA, na lógica de, uhum. dos fogos e da proteção de fogos. Outra do grupo Zasnet, eh, reserva da meseta ibérica, transfronteiriça da meseta ibérica, que engloba Portugal e Espanha, eh, na lógica da preservação dos valores ambientais. Tivemos as tais associações florestais que trabalham connosco, eh, a do Norte e a Silvidouro. Eh, tivemos um conjunto, de, ou, tivemos também uns parceiros ma, não, não do Tua, mas do Sabor, que já trabalharam no Sabor também nestas matérias, que é o Grupo Nordeste, que uhum. eh, que tem a ver mais com a parte da fauna e da flora. Portanto, tivemos um conjunto de atividades em que os alunos perceberam, na, na realidade, em contacto com a realidade, as potencialidades de cada um dos, dos conselhos e de cada uma das localidades onde desenvolvemos estas atividades. E, e, curioso, foi muito importante, porque este projeto também foi lançado com a mesma lógica. Envolvemos as câmaras, envolvemos as juntas de freguesia, envolvemos as escolas... Demos formação aos professores, inclusive. Portanto, professores, alunos, etc. E no final, uh, o feedback foi extraordinariamente positivo. Porque, no fundo, passaram um dia inteiro fora da escola a ver na prática aquilo que já tinham visto na teoria e a tentar retirar ideias para o tal filme final, onde vamos ter prémios para as escolas, prémios para os professores e prémios para os alunos. Porque outro princípio que nós temos é que, quando envolvemos alguém, entendemos que esse alguém também tem que ter algum estímulo algum lucro, digamos assim, com o esforço do seu trabalho, porque achamos que isso que é justo, é correto e que devemos sempre promover essa interatividade
0: entre as duas partes. Esse projeto Junto à Terra foi notícia até no início deste mês em vários órgãos da comunicação local. Uh, também o Festival do Tua, uh, Ui, que aconteceu no ano vamos... passado. Sim, sim, sim. sim. Uh, sido, pronto, se calhar, aqueles projetos que, que a sociedade mais vai tendo conhecimento através da, da comunicação social e que mais é que vão ganhando e tem a particularidade de ambos de serem destinados aos mais jovens. Uh, acha que essa aproximação que há pouco referiu uh, ao património, ao território, às potencialidades pode também ser a chave para convencer os mais jovens a ficarem por cá, o que é um dos problemas de todos estes territórios é que eles vão embora e perceberem que afinal aqui também tem muito, muitos pontos de interesse e muitos pontos...
1: Não temos a mínima dúvida. Aliás, um dos outros projetos em que estamos envolvidos, que é em criarmos no parque o primeiro eh, eh, cluster de empreendedorismo de caráter uhum. regional, tem exatamente a ver com isso. Ou seja, isto são no fundo diferentes formas de dar a entender aos nossos jovens que eh, a geração, a minha geração, por exemplo, e as gerações anteriores, que tiravam um curso e, em, digamos, iam para o emprego, para a vida, e não tinham que se preocupar com mais nada, esse paradigma do mercado de trabalho desapareceu. E, portanto, hoje cada um de nós tem que procurar o seu emprego, o seu trabalho, o seu futuro. E, e será cada vez mais assim como nós sabemos, através, por causa da, da própria revolução tecnológica e digital. E isto é uma forma de, de, de mostrar aos miúdos, nomeadamente do oitavo ano, que também tem a ver com a matéria do oitavo ano, que têm aqui, no seu território, oportunidades de desenvolvimento que não têm no litoral. Porque há uma coisa que nós eh, temos que cada vez mais afirmar eh, na nossa região, eh, é que a paisagem não se deslocaliza. É verdade. Não é? A, paisagem, é não a paisagem. Exatamente. A paisagem não se deslocaliza. E, portanto, as potencialidades decorrentes da nossa paisagem são as únicas em que eles têm um fator distintivo que não tem concorrência com o outro. E, portanto, se eles souberem aproveitá-las. E lançar-se em negócios que têm diretamente a ver com isto, por exemplo, no âmbito dos guias turísticos, por exemplo, no âmbito do alojamento, por exemplo, no âmbito da restauração, criar empresas, no âmbito da consultadoria também, porque hoje em dia uhum. é, fazer consultadoria, por exemplo, em turismo de natureza não precisam de estar no Porto nem em Lisboa, aliás, antes pelo contrário devem estar aqui porque a natureza Exato. está aqui lá não tem natureza, tem prédios tem, tem cimento, <risos> é, tem botão armado não é? e portanto eh, transmitir estas ideias e estes valores e estes princípios eh, tem sido muito mais fácil, curiosamente do que, ao que à primeira vista poderia parecer porque eu acho que cada vez mais com, sobretudo com as alterações climáticas e o impacto que elas estão a, estão a ter cada vez mais na nossa vida eh, penso que hoje os jovens, sobretudo os jovens estão cada vez mais conscientes dessa necessidade, já não é só uma estratégia, é uma necessidade. É uma necessidade de sobrevivência até, e, portanto, estão muito alertas para estas possibilidades e é, é fácil cativá-los e seduzi-los, digamos assim, para estas temáticas. E esse é claramente um dos objetivos do Parque e é claramente uma das nossas estratégias que vai ao ponto de, eh, em parceria com a agência, porque a agência, no fundo, é o Conselho de Administração, como disse, é quem nos tutela, uhum. Criarmos uh, dois Fab Labs. Nós neste momento temos dois Fab Labs no território, uh, um situado em Elijó e outro situado em Vila Flor, para ficar um em cada parte do Rio. Claro, que o objetivo, eles estão lá situados, mas é para servir a totalidade uhum. do território do Val do Tua. Estes FabLabs são, no fundo, uh, um apoio fundamental a esta estratégia do empreendedorismo e de ajudar os nossos jovens, porque eles eh, vão estar direcionados para a prototipagem de produtos, de artesanato, etc., porque nós sabemos que temos produtos de excelente qualidade. Muitas vezes o que nos falta é eh, conseguir dar-lhes uma boa imagem de marketing e uma boa estratégia de comunicação, não é? E depois de distribuição. Ora bem, nós vamos ter essa prototipagem de produtos e vamos ter também uma outra componente ligada ao design, ligada ao marketing e ligada às novas tecnologias portanto, este é um projeto que também candidatamos, candidatamos este projeto à CCDR Norte, a fundos comunitários, no valor de 600 e tal mil euros, e portanto está a ser implementado neste momento no terreno, temos o espaço físico, estamos a comprar os equipamentos, está a ser uma realidade, é uma realidade uhum. já, mas começará a funcionar para breve, temos também já duas pessoas contratadas para esse efeito, que vão trabalhar em parceria connosco, e portanto, que vai estar também aqui ao serviço e já agora aproveito a Rádio Universidade para lançar esse desafio, ao serviço da região, ao serviço dos empreendedores, quer dos mais jovens, quer dos menos jovens e é uma, uma das formas também de nós contribuirmos para digamos dinamizar a nossa atividade social e económica da região que bem precisa destes empreendedores e sobretudo empreendedores ligados ao nosso capital natural, aos nossos produtos endógenos.
0: Falou-nos já de um conjunto extremamente alargado de iniciativas que o parque tem, da atuação do parque, Daí que a pergunta que se impõe agora é se tem tido os meios necessários para executar a missão que o parque tem e para executar, se tem sido fácil o relacionamento, por exemplo, com a EDP, com, com todos estes players que, que, que são necessários para implementar todos estes projetos que são uh, multidisciplinares. A vantagem que nós
1: temos, nessa, nessa, nessa pergunta que faz, a vantagem que nós temos é que nós temos um projeto. E, portanto, é difícil, muitas vezes, é quando não se tem um projeto, quando não se tem uma ideia, quando não se tem uma estratégia, é mais difícil convencer as pessoas a investir. Como nós temos um projeto e temos algum financiamento, o que é que nós temos feito? Também não lhe vou dizer que é, que é fácil, não é, não é, não é fácil, mas uh, também temos alguma experiência uh, e temos sobretudo, como lhe disse, projeto, ideias e uma pequena equipa que é ágil e que portanto às vezes é mais fácil com uma pequena equipa do que com uma grande equipa uh, transmitir estas ideias e estes projetos e depois sobretudo realizá-los. Mas o que é que nós temos feito? O que temos feito é o seguinte, a verba que recebemos diretamente da EDP, decorrente da construção da barragem, os tais 75% dos 3% uhum. têm servido para garantir as despesas correntes do parque e, ao mesmo tempo, servir de alavanca às candidaturas a fundos comunitários que temos realizado. Eu posso lhe dizer que praticamente nenhum dos projetos que nós lançamos é lançado apenas com os nossos recursos. Nós lançamos los sempre com parcerias. Por exemplo, uh, um projeto que ainda não lhe falei, que é o projeto do, das, do, das portas de entrada do parque, Sim. porque o parque vai ter uma porta de entrada em cada um dos municípios. É, foi uma parceria desta forma. Os municípios dão o espaço físico, o parque equipa esse espaço físico, fizemos uma candidatura ao programa Valorizar no valor de meio milhão de euros e vamos, no fundo, investir 100 mil euros por município nesse equipamento de cada uma das portas de entrada. Porque há outra coisa que eu gostava de salientar porque é um princípio que nos orientou desde a primeira hora e que nós queremos manter até ao fim. Tudo aquilo que nós conseguimos em termos de financiamento e de projetos para este território é a dividir de forma totalmente equitativa entre os cinco municípios. Este foi um princípio desde a primeira hora que foi absolutamente fundamental, para termos também aqui no Parque Natural Regional do Valutua, um verdadeiro trabalho conjunto de cinco municípios, independentemente das orientações de cada um, independentemente da cor política ou partidária de cada um, porque no fundo os, os municípios perceberam que têm acesso a tudo o que os outros têm, e têm aqui um projeto, um, que todos, que nenhum dos outros tem, e em que eles praticamente só dão território e não gastam aqui um cêntimo. é? Uhum. E portanto, esse tem sido um dos sucessos e tem sido um dos segredos, melhor dizendo, do sucesso deste projeto. É que eh, os municípios têm recebido estes investimentos e não têm porque não há necessidade disso feito, digamos assim grande investimento, é mais estas parcerias de caráter deste género é? Tenho, por exemplo, no caso da Lejó, esta porta de entrada vai ser a recuperação de uma antiga escola primária em São Amed. Uhum. É, por exemplo, em, em Mursa, a porta de entrada vai ficar no, no parque urbano, no edifício que já tinham e que estava pronto, não estava totalmente aproveitado, digamos, era aproveitado só para eventos é, em, em, em Vila Flor vai ser a recuperação do antigo posto de turismo. Um, em Mirandela vai ser a Ecoteca, que é um edifício uhum. recente que, que acabou de ser construído também com fundos comunitários, e em Carraseda vai ser ao lado de um edifício que nós já construímos também, decorrente destas, destas contrapartidas, que é o Centro Interpretativo do Val do Tua que eh, recuperou uma antiga, eh, um antigo edifício abandonado uhum. da estação do Tua, foi um investimento na casa dos 2 milhões de euros, e eh, que recuperou dois armazéns. Num armazém vai ficar o Centro Deportativo do Val do Tua, no outro armazém vai ficar a porta da entrada do município de Carrazeda. Portanto, procuramos gerir isto com este equilíbrio, com esta contrapartida de todos, eh, mas, sobretudo, sempre procurando financiamento comunitário. Sempre que possível, uhum. nós fazemos candidaturas para aproveitar esse financiamento comunitário e utilizamos a nossa verba para garantir a contrapartida nacional. Desta forma, os municípios não têm que investir dinheiro próprio e nós conseguimos desta maneira, com este equilíbrio, digamos assim, garantir o investimento apenas com recursos próprios e com os fundos comunitários. Eh, por exemplo, também construímos uma série de miradores, também... Ao longo dos percursos pedestres, uhum. um conjunto de miradores que também foi dentro desta parceria que acabei de lhe, de lhe referir, e, portanto, eh, não há segredo nenhum, especial, há basicamente o, o trabalho, eh, há o, o, o trabalhar em conjunto com o território, penso que esse é também outro dos pilares do sucesso deste deste projeto e, sobretudo, procurar financiamento de fundos comunitários, porque eles existem, é para isso mesmo, para alavancar os nossos projetos de desenvolvimento para o território.
0: O relacionamento com estes municípios que estão integrados neste território tem sido fácil?
1: Tem, tem exatamente por aquilo que lhe disse, porque os municípios são o nosso Conselho de Administração. No fundo, vamos lá ver, qualquer um destes projetos, Uh, são os próprios municípios e a EDP que o aprovam. Que o aprovam. Não é? Portanto, o Parque elabora os projetos, tem, digamos assim, o trabalho técnico, mas os projetos não avançam se não tiverem o aval dos próprios municípios e da EDP. Dos municípios porque são, é no território dos municípios que estes projetos avançam e a EDP porque é quem os financia. Por exemplo, vou-lhe falar de um outro projeto já agora Uh, e vou dizer em primeira mão, isto que lhe vou dizer é em primeira é mão, é exclusivo, é em primeira mão à Universidade <risos> FM, que é um festival uh, de percursos pedestres, que foi outra candidatura que nós fizemos à Federação Nacional de Caravanismo e Montanismo, uhum. ganhamos essa candidatura e vai ser realizado em Mursa, uh, exatamente uh, nos dias uh, 13, 14 e 15 de outubro, logo a seguir às agili eleições no sim, fim sim, de sim. semana a seguir às eleições em outubro, e vai ser um festival de percursos pedestres, exatamente porque nós já temos estes percursos pedestres homologados e certificados uhum. e onde nós vamos apresentar o Tua Walking Festival, porque vamos realizar este, este, este seminário acerca dos percursos pedestres e depois vamos apresentar um conjunto de festivais que vamos realizar agora, todos os anos, envolvendo cada um destes municípios e envolvendo cada um destes percursos pedestres que estão desenvolvidos e já apresentados em cada um dos municípios, que tem sido um enorme sucesso, tem trazido hum, eh, empresas e turistas de todo lado a visitar o território, e que eh, vamos ter cá elementos da federação, portanto é um evento uhum. nacional vamos ter elementos eh, do desporto vamos ter elementos do turismo vamos ter elementos relacionados com a segurança dos percursos pedestres e vamos realizar um percurso pedestre vamos ter nesse dia a inauguração de um percurso pedestre em Mursa. Portanto, o primeiro dia será o seminário onde uhum. falaremos destas questões em termos de desenvolvimento territorial, em termos da segurança com que se devem fazer estes percursos, etc. E no dia seguinte, sempre na tal lógica de aliar a teoria à prática, vamos inaugurar um percurso pedestre. Portanto, anuncio aqui em primeira mão na Rádio Universidade mais esse evento, foi mais uma candidatura uhum. que fizemos a nível nacional.
0: Fica até registrado no segundo fim de semana de outubro, 12...
1: No, portanto, a seguir, a seguir ao, ao fim de semana das de eleições. Portanto, salvo erro ou omissão, 12... 13 e 14, não é? 13 e 14. Sim. É só uma questão de confirmar, por aí, mas sim, é por aí. Pronto.
0: É às, às, é, isso, é uma boa que proposta, tens. até para descomprimir da tensão das eleições. Sim. É,
1: sim, sim, exatamente. É seguir às eleições, fazer um percurso pedestre, a calma, a adrenalina e tal. Sim, sim. E, e aproveita-se para demonstrar uma vez mais a beleza do nosso território.
0: Exatamente. É. Uh, acha que os municípios, portanto, todas estas iniciativas, uh, penso que têm como comum uh, a particularidade de estarem a exponenciar aquilo que é o território e mostrar aquilo que ele tem de melhor? Uh, para darmos uh, ao mundo porque não diz ele. Uh, acha que os municípios, cada um deles depois em si também estão preparados para acomodar uh, e para dar resposta a todo este potencial que o parque comum um todo mas depois cada município em particular vai ter que vai ter que lidar e vai ter que gerir também através das suas próprias infraestruturas da sua própria estratégia, acha que os municípios que estão aqui à volta estão preparados para este desafio que vai ser haver mais gente no Val Tua? Penso que estão preparados estão-se a preparar
1: e estão sensibilizados e dou-lhe dois exemplos. Uh, um é também na área dos percursos pedestres. O parque lançou esta, esta, esta oferta turística, turismo de natureza, os percursos pedestres. Agora, os próprios municípios, nós temos a nossa rede, uhum. mas agora os próprios municípios estão também a complementar, a, 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 complementar rede. a rede com investimentos deles e, portanto, no futuro, o turista não quer saber se o percurso foi eh, produzido pelo parque ou pela Câmara. O, o turista depois ao o, 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 o dirigir-se ao território, quanto mais percursos existirem no território, melhor para ele. Claro. Não é? E, portanto, isto é mesmo assim. A prova provada de que, de facto, esta estratégia da aposta no turismo de natureza está a resultar e tem o apoio dos municípios, tem exatamente a ver com isso. Mas posso-lhe dar um outro exemplo. O projeto junto à Terra, uhum. em que todos eles aderiram disponibilizaram os seus meios, nomeadamente os transportes eh, para transportar as crianças e os equipamentos coletivos que precisamos de utilizar e, portanto, é como lhe disse, quer dizer, eh, no fundo eles são o nosso Conselho de Administração, eles estão completamente por dentro de tudo aquilo que nós fazemos, acompanham e percebem, obviamente, que, como lhe disse, eh, este território tem uma coisa que mais nenhum tem, que é um projeto integrado de desenvolvimento, com uma estrutura técnica, com recursos financeiros, e com a possibilidade de fazer candidaturas a fundos comunitários para potenciar ainda mais esses recursos financeiros. E, no fundo, tudo aquilo que fazemos é aquilo que o território precisa e que os próprios municípios, obviamente, em parceria connosco, acham que precisa. E, portanto, o, 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 temos lançado o Centro Inputativo do Tua numa lógica de preservação do património e da cultura foi, obviamente, em parceria com os municípios. Também recuperamos, em parceria com a Direção Regional de Cultura uhum. do Norte e com cada município, um conjunto de infraestruturas de caráter cultural em cada um deles no valor de 350 mil euros por município, obviamente, com uh, o apoio e a aprovação dos mesmos. Portanto, todos estes investimentos, no fundo, são feitos nesta lógica. Na tal lógica que lhe referi, uh, de termos um parque que, no fundo, não depende de nenhuma instituição a nível nacional e, por isso, é o primeiro e único parque natural regional do país. Daí eu ter lhe dito no início uhum. da nossa conversa a que aqui a é chave era o regional. E o regional porquê? Uh, é fácil de perceber, de perceber isto. Se nós tivéssemos que apresentar estes projetos e este plano de atividades a uma entidade a nível nacional, por exemplo, o ICNF, uhum. que é quem tutela os parques a nível Sim. nacional, estão a imaginar o que seria de burocracia e de papelada para cima e para baixo, uhum. até termos a aprovação disto. Uh, como é aqui? Como é com o território? Como é com os municípios? Isto é rápido. Fazemos uma reunião do Conselho de Administração, estão reunidas as condições, explica-se o projeto, o projeto é aprovado, avança imediatamente. Não estamos a, a, a depender de calendários de outras entidades, nem de aprovações a nível nacional. Porque na única coisa que dependeu de uma aprovação a nível nacional, também lhe posso dar esse exemplo, que foram as placas de sinalização uhum. do parque, que quem é, agora já estão, que já estão não é? portanto, é, quer, no, quer na Autostrada, quer no IC, etc. Esse projeto demorou dois anos a ser aprovado. <risos> dois anos. É um exemplo. Os outros demoram dois meses. Esse que dependeu da aprovação a nível nacional, porque dependia do parceiro do IP e do IMT e que depois se fundiram e deram origem a, agora às infraestruturas de Portugal, uhum. não é? ao IP Infraestruturas de Portugal, uhum. demorou dois anos. Dois anos a aprovar um projeto que tem regras próprias, pré-definidas, que sim. nós articulamos previamente aqui com a delegação de Vila Real do IP. E que tinha não tudo é? para avançar. tinha pirâmide. tudo para avançar em um ou dois meses, esteve dois anos a marinar. E mesmo assim, ainda tivemos várias piscinas a fazer para Lisboa, <risos> etc, para ele ser aprovado. Demorou só dois anos. Uh, isto é por isso que eu lhe dizia há pouco e também no início que quando os investimentos são ou dependem de aprovações a nível nacional, a tendência é demorar mais, porque é natural, quer dizer, depende de várias. Agora, dois anos, sinceramente, mesmo com a experiência não, anterior da Autarca, achei demais. Achei fica, demais não, que é que fica, é. não justifica, não justifica. Imagino que não éramos, uh, pronto, um, uma agência deste género, mas que éramos um investidor particular que queria sinalizar, por exemplo, um investimento na área do turismo. Quem é que espera dois meses, dois meses, desculpe, dois anos pela aprovação do, de uma sinalética? Dois anos. São dois anos. anos a perder dinheiro. São dois anos a perder dinheiro, tal e qual. Não é? Nós estávamos no início, ainda não éramos muito conhecidos... Uh, lá passou, não é? Lá foi. E <risos> o fundamental agora não é o que passou, é o que já está. Isso aqui é, é fundamental. Mas, de facto, dois anos é muita coisa. E, portanto, uh, esse é outro dos sucessos deste projeto, porque fala-se muito da descentralização, fala-se muito da regionalização, e eu sou claramente a favor das duas, da descentralização e da regionalização, que não são exatamente a mesma coisa, Sim. mas estou a favor das duas. Mas, se querem um projeto de descentralização e de confiança nas entidades regionais, tem aqui um exemplo concreto no Parque Natural Regional do do Tua. Nada disto era possível conseguir em simples seis anos, que ainda não fizemos, vamos fazer agora em setembro, se não fosse o modelo de gestão que lhe está subjacente. Ah, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Se nós dependêssemos uh, de aprovações a nível nacional com a tutela do Ministério do Ambiente ou do Turismo ou de quem quer que fosse, não tenho a mínima dúvida que mais de metade do que aquilo que já realizamos não tinha
0: sido realizado. Estamos a falar de um projeto que funciona em rede e que sobretudo é eficaz naquilo que leva para o território e, como disse há pouco, é algo que infelizmente neste país não abunda e da maneira que as coisas estão a caminhar cada vez vamos ver menos. Há pouco deu uma perspectiva interessante sobre o Val do Douro, que confesso nunca tinha pensado sobre ela, do ponto de vista turístico de estar a oferecer em pouco mais de 50 km hum. uma, uma experiência mais curta até do que a Val do, Douro, do, que é do Val do Douro. Há quem diga que o TUA poderá vir a ser o complemento do Douro, mas depois do que falamos aqui, já vamos com 40 e tal minutos uhum. de, de conversa, se calhar o TUA tem tudo para não ser complemento, mas sim ser também eh, uma bandeira da região.
1: Eu diria que o TUA tem toda a vantagem em se associar ao Douro, mas não numa lógica de subalternidade, mas numa lógica de complementaridade. Complementaridade, mas cada um com a sua especificidade e a sua autonomia. Ou seja, no fundo, o TUA... O que vai acrescentar ao louro é um produto diferente, uhum. eh, com algumas semelhanças, sem dúvida, porque a região é a mesma, em termos, por exemplo, da gastronomia, dos vinhos, dos produtos agroalimentares, eh, mas do ponto de vista do rio e da exploração do rio é uma coisa diferente, é uma experiência diferente. Uhum. E hoje em dia não tenho a mínima dúvida que o que orienta um turista são as experiências. No fundo, o turista hoje, quando, se, quando pensa em ir para um destino qualquer, o que ele quer é experiências. É basicamente, escolhe um território, não é esse território tem que lhe garantir algumas condições de segurança, etc. Mas depois, o que ele quer fazer nesse território são experiências inovadoras. E, portanto, o grande segredo, que nós, aliás, já vimos, por exemplo, nos próprios percursos pedestres, tem exatamente a ver com isso. São, no fundo, os turistas que, de certa forma, fazem o seu próprio pacote. Hoje em dia, com a internet, com o acesso que temos a, 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 a imagens, a paisagens, com as redes sociais, etc., é fácil qualquer um, no sítio mais distante, dizer assim, quero ir para aquele destino deixa-me ver o que é que eu posso lá fazer. Porque é isso que as pessoas fazem. Onde exatamente. dormir, não é? Portanto, onde o que dormir, com uh, onde comer e o que fazer. E o que fazer. <risos> Pronto, são as três coisas-chave. E nós, no fundo, o que propomos e o que apresentamos uh, a quem nos visita é exatamente o que fazer. E apresentamos-lhe um conjunto
0: de experiências que eles podem ter no tua e que não terão em mais lado nenhum porque tem a ver com as nossas especificidades. Nessa perspectiva de integração, de complemento, como é que vê, muito rapidamente, mas estamos a chegar ao final, a questão, por exemplo, agora, na, na, e até porque uma das portas de entrada do do Tua vai ser precisamente na Estação do Tua, como é que está a encarar esta situação, por exemplo, da linha do Douro, estar a perder a oferta turística, estar a perder experiências em termos de acesso, daquilo que seria um dos pontos de acesso ao do Tua? É a
1: prova provada do falhanço da centralização deste país. A centralização deste país é uma doença. É uma doença endémica, e, como lhe disse, lá está, imagino que este projeto dependia de uma decisão a nível central, de um qualquer gabinete em Lisboa. Provavelmente não havia o projeto de mobilidade, no TUA. Sim. É o mais certo, não tenho a mínima dúvida, que é um, projeto, é um investimento de 15 milhões de euros. Não é brincadeira. Certo? Sim. Pois. <risos> é, portanto, a resposta que eu lhe dou é é lamentável o que está a suceder. Uma Sim. vez mais, a região é preterida. Muitas vezes nem sabemos como nem porquê, e com decisões de pessoas que estão afastadas da região e que não percebem o impacto que isso tem na região porque, vamos lá ver uma coisa, eu já defendia isto quando era Presidente da Câmara da Lejó e quando estive à frente da Cimodouro, uh, nós aqui o que devíamos bater-nos era por ter uma ligação entre o Porto e Salamanca, porque passávamos por quatro patrimónios mundiais e termos aqui uma linha eletrificada como deve ser, até porque todos nós defendemos a ferrovia até por motivos ambientais e afinal na prática o que vemos é que o Estado, pelo menos aqui na nossa região, uh, esquece muito a ferrovia, esquece muito os fatores estruturantes para o nosso desenvolvimento, e se não forem os autarcas, e se não forem os agentes locais, e se não forem as entidades que na região levantem a voz, podem ter a certeza absoluta que o que temos desaparece e o que gostaríamos de ter nunca vem.
0: Quatro Patrimónios Mundiais e o Val do
1: Tua. Quatro Patrimónios Mundiais
0: e o Val do Tua. Que quem sabe um dia também não atingir Bem, parte, deles, do parte dele já, já está classificado. A, a classificado. A parte dele
1: já está classificado a propósito do Douro. Eu,
0: eu gostava de terminar fazendo-lhe uma última questão de, de lançamento para o futuro. Perguntava-lhe em primeiro lugar como é que vê este Val daqui 10, 15, 20 anos. E, por outro lado, o que é que mais é preciso para nós afirmarmos, e isto apelando um pouco também à sua vasta experiência, não só como autarca, como nos outros organismos, e agora também como diretor deste parque, o que é que mais é preciso para afirmarmos o território e, definitivamente, esta região ter o impulso que toda a gente reconhece, não é? Que é que, que, cujo potencial é mais do que evidente, mas que demora tanto a querer concretizar-se?
1: Eu acho que o grande problema da nossa região, e agora já começa a sair também do país, é o problema demográfico. Não vale a pena termos ilusões sobre isso. É o problema demográfico, é o problema de massa crítica, é o problema do investimento e de termos pessoas depois com conhecimentos para também desenvolver os projetos. Uh, esse é o principal desafio. Uh, porque nós... Estamos aqui a apresentar um projeto, como lhe digo, temos sempre esta preocupação de articular o projeto com as entidades locais, seja empresariais, privadas, públicos, o que seja, universidades, e a maior dificuldade que nós vemos muitas vezes é exatamente o verificarmos que a população está cada vez mais envelhecida. Que os jovens que tem, temos ainda alguma dificuldade em os ter cá e eles não saem de cá porque não gostem da nossa terra. Não, saem de cá porque não têm cá tem emprego. Não claro. têm cá as oportunidades, não têm cá emprego e não têm cá emprego qualificado. Portanto, por isso é que este projeto não é apenas um projeto de caráter ambiental. Eu gostava, para finalizar, de deixar uhum. esta mensagem que acho que é importante. Nós eh, pegamos no Parque Natural Regional de Val de Tua com o um objetivo, que é na resposta aos tais 10, 15 anos, que é a partir do capital natural, a partir do ambiente, provar que é possível uh, aliar o ambiente e o desenvolvimento sustentável ao desenvolvimento social e económico desta região. E por isso este projeto toca no empreendedorismo, e por isso este projeto vai às escolas, e por isso este projeto trabalha, no fundo, com toda a sociedade, desde as escolas do básico até o superior, desde a atividade social e económica, os operadores turísticos, as, em, as empresas na área da animação, as empresas na área da restauração e do alojamento, e quero lhe dizer que eh, já temos tido algum sucesso, porque no lançamento de, dos primeiros três anos do nosso programa do empreendedorismo, conseguimos alavancar um conjunto de empresas e de empresários que já não foram para fora da região, ficaram cá. Agora, continua a ser difícil, não há a mínima dúvida sobre isso. Agora, o, a única solução que nós temos é não, não desistir, eh, resistir, continuar a lutar e saber que ninguém consegue fazer nada sozinho. Como disse muito bem, hoje acho que cada vez mais temos a consciência de que só em parceria, só em conjunto, é que podemos chegar a algum lado. E nós estamos a fazer esse trabalho e essa prática, até porque a nossa experiência como autarca também nos deu a conhecer essa realidade, só em conjunto a que a região pode alavancar-se e ter um melhor futuro do que o atual.
0: Hoje ficamos a conhecer o Parque Regional Natural de Vale do Tua. Ficamos também a saber que é um projeto que funciona em rede e que é eficaz, como há pouco referi, que está a funcionar, que está a valorizar o território de uma forma multidisciplinar. Tivemos connosco o Dr. Artur Cascarejo. agradeço muito. Eu que agradeço esta oportunidade. Muito obrigado por ter estado connosco. Nós vamos regressar para a semana, à mesma hora, às 22 horas. Em, em, em o programa Para Cá dos Montes. É uma co-produção da Associação Valdeouro com a Universidade da FM. Tem a apresentação de Luís Almeida e a edição de Daniel Pinto. Até para a semana.